0: Es arte ver
1: las glándulas
0: mamarias de una mujer.
1: Oh, pero es más arte mi arte. Eh, ¿Ustedes saben dónde vive Iron Man? En la Iron Casa.
2: No, en mis sueños.
1: Iron Know. Imagínense que un león se comió un jabón y ahora espuma. <risa> Esta es una buena noche. Y por eso lo invitamos a usted a que nos acompañe y escuche lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de muchas cosas ¿no?
0: y esto no se lo van a esperar.
2: Bienvenidos a la conversación de tres completos y absolutos desconocidos hablando, como ustedes ya lo saben, de temas que todo el mundo conoce.
1: ¿Qué
3: somos?
1: Desconocidos, Buenas noches, muchachos. ¿Qué se dice? Santiago, Felipe. Mi
2: inicio, mi inicio siempre va a ser contra todos los pronósticos porque grabar este podcast siempre va a ser una proeza.
1: Exacto, tiene toda la razón. Esto entonces, es una guerra. Empezando por reunirnos a nosotros, así sea a la distancia.
0: Sí, ya tenía que, que decirle que... a todo el mundo que yo soy el que llega tarde.
1: <risa> o sea,
2: es que empezamos
0: mal. Son las nueve y son las once y es por mi culpa, entonces.
2: Claro, o sea, lo que... Lo que empieza mal, lo que empieza mal, termina mal, porque si no podemos reunirnos a nosotros, ¿cómo vamos a reunir a un grupo de personas desde la comodidad de su hogar para que nos escuche?
0: Pero no, este es el momento en que yo le voy a hablar, no con ustedes, sino con con las personas que nos siguen, con las personas que están escuchando esto. Mm Y es que si el siguiente capítulo no estoy yo, no sigan escuchando, porque (risa) significó... Que no me esperaron para grabar y grabaron solos. Entonces hago un llamado y que quede grabado. Que si el próximo capítulo no estoy, esos piros me sacaron. Y no sigan sí. escuchando el siguiente capítulo. Uh,
2: Entonces, esto, Santiago, Santiago dos, dos cosas muy importantes. Una, contarle a la gente que va a escuchar de aquí en adelante. Porque vamos a tener un popurrí de temas... Eh, atravesado por un tema central en el podcast pero vamos a hablar un poco de eh, estatus actual eh, nuestro en en medio de la pandemia y dos, lo que acaba de decir Felipe es muy importante porque esto genera un hito en el podcast que quiere decir que revisamos las estadísticas de este, dependiendo cómo nos vaya en el otro, sabemos cuáles son los factores que influyen para que esto no trascienda como debería trascender
1: obviamente en en el el próximo capítulo En el próximo capítulo, en donde Felipe no esté Si vemos que nuestra audiencia baja Exacto, y si pasamos De los dos oyentes Vamos a esperarlo un poco, ya no van a ser cinco Sino dos oyentes, vamos a decir, listo Podemos esperarlo una horita, hora y media Más,
4: pero si de pronto
1: tenemos No cinco oyentes Sino siete Felipe para la mierda Curva de ascenso Ah.
0: Se dan cuenta que aquí El que no funciona soy yo
2: Claro, cancelamos contrato
0: o sea por, por dos tres seguidores simplemente van a ojo porque cada oyente
1: es muy importante
0: es
2: verdad y como cada oyente es muy importante merece que, que, que empecemos a hablar pues, de los temas a los que a los que nos planteamos en un inicio porque una de las cosas es claro la impuntualidad Eso es un tema eh, eh trascendente este po- sabe mucho claro O sea, trajimos el experto en en la materia.
0: Y doy clases. También doy clases, ¿no? Asesorías y capacitaciones de cómo llegar tarde con estilo. También de excusas. Espere, pero esto es importante porque hay gente que no sabe dar excusas cuando llega tarde. Yo, por ejemplo, jamás. O sea, yo llego tarde y tengo siempre la excusa que que es como... Sí, le pudo haber pasado. Es cierto. Que siga. Usted... ¿Usted sabe cómo sería una clase de
1: impuntualidad con Felipe?
0: <risa>
1: bueno, chicos, nos vemos a las diez y media de la mañana, ¿ok? Ok, listo, profesor. Felipe llega a las doce y media. Ese fue el primer punto de la impuntualidad.
0: <risa> no le crea El, el estudiante más
1: puntual, el estudiante más puntual, llega a las doce.
0: <risa> no, el estudiante puntual pierde porque, no, marica, no sirve para llegar tarde porque llega temprano. <risa>
1: Y
2: ahí empieza a restar puntos Ahora, el siguiente tema Que, que a mí me ha causado mucha curiosidad Particularmente Es, eh, yo tomé una decisión De vida eh, personal En mi interior, de mí Y eh, ¿Mm-hmm? fue sí. no renovar y, y fue no renovar La cuenta de Netflix eh, de Netflix Empezando la pandemia ¿Sí? porque, yo dije, porque yo dije Tengo mucho tiempo Y si, y si me conecto con Netflix La pierdo, entonces decidí no renovarla, pero entonces he escuchado a mucha gente hablando de documentales y películas que lo motivaron y mejor dicho, la gente rompiendo la Netflix Y no sé, yo tengo mis reparos frente a esas películas que lo motivan a uno, que si me entiende, que lo hacen querer superarse Ese, ese, Ese es un tema que dejó sobre la
1: mesa ¿quiere decir es que está mal sentirse Dominic Toretto después de que uno deja de ver rápido y furioso? bueno, sí, ya, si usted quiere sentirse Superman
2: después de ver El Hombre de Acero, pues digamos ya ahí trasciende los límites de estupidez pero es uh-huh. respetable
0: o sea, ¿que, que yo vea una película y, y me sienta como esa persona pues no sé. no sé por qué, pero ahorita solo pienso en que, que, que va a ser la gente que se vio 50 sombras de Grey
2: eso es un sí. escenario real.
0: De hecho, la gente que vio
1: las sombras de Grey siempre la criticó porque habían leído el libro y decían que como que era una mierda, o sea, que la película no era nada basado en el libro real y que, bueno, X. No. Usted que es el que lee, de pronto se lo haya listo. 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 Leído,
0: cambio. Está bien, pero pero no, yo creo que el punto es que, no sé, usted se, se, se la ve y después, después quiere ser así un millonario... Y coger a, a, a la vieja y hacerle todo lo que hacían. Mm,
2: sí. Claro, yo tengo, yo tengo, yo tengo mi postura frente a eso, que es lo que dice. Tengo reparos porque estoy completamente seguro que la gente que se leyó el libro y vio la película, y, y, y esto puede ser un dato real, estamos hablando de que la gente que se leyó el libro está, y que se vio la película está en menos del de 1%. Y que el resto el 99% del resto de gente que se ve la película ni siquiera sabía que había un libro, empezando por ahí.
1: Mm, okay. Porque la ignorancia es atrevida. N-
2: no voy a impartir ningún, ningún juicio sobre eso, porque pues igual tampoco tiene que saber uno
0: por qué pero, que pero, cada película tiene deten- un libro. espere espere Camilo, qué pena. Es que eh, hemos detectado una amenaza... No me, no, me traigo. Hemos detectado una palabra para parecer más inteligente. ¿De partir? De partir.
1: Palabras extrañas para parecer más inteligente. Con Camilo.
0: Gracias por... Agradezcame por detectar. Ah, sí, verdad,
1: gracias. Por eso respetos por llegar tarde.
2: Usted piensa que los temas que estamos hablando aquí no son relevantes y probablemente sea cierto, pero lo invito a que llegue hasta el final para que se dé cuenta que en efecto no son relevantes.
1: Oiga, de hecho... Hablando del tema de las películas y los libros, me hicieron acordar de Sin City. ¿Ustedes se la han visto?
0: Marica, a mí no me gusta la, sí. esa película porque es en blanco y negro. ¿De verdad? Sí, a mí no me gustan las cosas en blanco y negro. Por ejemplo, eh, la gente que... Listo, digamos que yo tengo alguna conexión con la fotografía. Y hay mucha gente que que... Que coge las fotos y las pone en blanco y negro y ya se siente un ambiente fotográfico, artístico muy fuerte. Y uh-huh. pues, marica, no sé, es que la fotografía en blanco y negro se me hace que no es chévere. Y esa es película, la vieja confiable. Toda, exacto. Y toda esa película es en blanco y negro. Y yo, no, marica, suerte.
1: No, pues, pero ahí, ahí ahí... Porque el villano de uno de los capítulos es amarillo.
0: Sí, tiene que resaltar unos colores y eso es novedoso. Me parece una chimba porque es novedoso, pero no me gusta que sea blanco y negro. Así que Sin City para mí, bye. Pues vea que yo amo esa película. Me gustan
1: las dos. Y son basadas en un libro, ¿sí? Eh, gracias a una amiga muy querida. Bueno, ella consiguió el libro en la universidad. Y yo lo empecé a leer. Es una historieta. Y toda la gráfica de ese libro es... Así, blanco y negro, las ilustraciones súper fuertes. A mí me gustó. En, en, en la historieta
2: en, la historieta es, bueno, en la historieta es bueno.
1: ¿Sabe qué es lo más chimba? ¿Qué? De esa película, de la primera. Que Carla Yugino muestra su par de bellezas.
2: No me acuerdo, no me acuerdo esa película bien. O sea, yo sé que la vi, pero no me acuerdo bien.
0: Pero su par de belleza es un par de nalgas o un par de senos Su par de pechos, su
1: par de senos Las glándulas mamarias Unos bellos senos (risa) Es arte, definitivamente es arte
0: ¿Es arte ver las glándulas mamarias de una mujer?
1: Pero es más arte mi arte (risa) (risa) Oiga, 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 además de eso les tengo una preguntita eh, Ustedes saben dónde vive Iron
0: Man? En la Iron Casa.
2: No, en mis sueños. Iron <risa> don't know. Marica Santiago ahí tiene un imol <risa> arriba. Finísimo, marica.
0: No, malísimo. Eh, eso, eso va a hacer que, que, en este momento ya alguien dejó de escuchar, marica, porque dijo, ay no, tu suerte, qué Pena, señor oyente. Claro. Pero pena, señor, oyente, pero tengo una más chimba.
2: El, problema, no, el problema el problema es que no sabemos si se va a aguantar un segundo chiste y, y pues ya se perdió lo que dijimos. O sea, esa disculpa que le pedimos se perdió porque el 80 ya salió hace 30 segundos. Entonces, Santiago, por favor. Voy, voy
1: a decir el segundo. Imagínense que un león se comió un jabón y ahora espuma. <risa> <risa> Paremos lo de los chistes.
2: Paremos de los chistes que, que no está. Estaba... Gracias. Vamos a hablar con nuestros guionistas, por favor, para que no metan más chistes. <risa>
0: okay. A mí sí me Está. pareció chistoso, eh, pero también fue porque Santiago como que se estaba riendo antes de, de, de contar el chiste, entonces me dio, me dio mucha risa. Pero vengan, yo ca- va, dejemos los chistes hasta ahí y a mí me parece que, que tenemos que ser ahora honestos. Uh-huh. Tenemos que ser honestos y, y tenemos que llegar a nuestras verdades honestas que nadie quiere aceptar.
1: ¿Y eso qué es? Explíqueme, Pip.
0: O sea, es esa verdad que, que, marica, todos tenemos eh, esa cosa que hacemos y y, y nadie es capaz de revelarla, aunque todos sabemos que es algo que hacemos, pero nadie lo revela, como por pena o por el que dirán. Ok. Yo voy a votar la primera y ustedes me me siguen, ¿listo? Me siguen, no me siguen todavía. Ok, ¿tiene que ser de ese mismo nivel? No, no, del nivel que sea, es una verdad como, venga, yo yo acepto que que nosotros hacemos esto y y, y la gente no se lo espera, pero realmente es que es así. Por ejemplo, yo yo siempre me he preguntado, eh, digamos que nosotros vemos a la gente y hay gente que se puede sacar un moco tranquilamente, ¿cierto? O sea, como quito y y lo bota, normal. Digamos que eso no está bien visto, pero puede pasar. (risa) Ah, pero
1: nadie se come un moco. Nadie. Ahora nadie. O sea, usted está diciendo que ahora nadie o nadie lo hace.
0: Nadie nunca se come un moco. Pero entonces, yo aquí es donde vengo con, con esta pregunta. O sea, ¿qué sentido tiene sacarse un moco si no se lo va a comer?
2: Pues Marica, yo digo que tiene todo el sentido.
0: <risa>
2: Exacto. Tiene todo el
1: sentido.
0: Marica, un moquito, ¿para qué lo va a votar? Oh. Lo
4: único
1: que a mí, a mí me queda en la cabeza es qué va a pensar su pareja
0: después de escuchar eso. Yo, ¿Con qué yo, pasión yo, le va a dar un beso? Dale, dale. Diablos, está muy verde, pero dale.
2: <risa>
1: Uy, qué <risa> qué yo yo Mari.
2: Yo entiendo el punto de Felipe porque hay cosas que, que la gente no, no acepta, eh, que son verdades eh, a voces pero la gente no hace nada de cinco claro aunque el ejemplo de Felipe fue supremamente escatológico y yo particularmente no le veo ningún sentido porque primero si estamos hablando de sacarse un moco con, con la mano pues pues existe el papel higiénico amigo
0: espera espera espere, un momento no pero es, o sea eso es como comer ca- como comer pollo con cubierta no sacarse un moco con un papel marica hay que usted se mete el dedo y toma y lo
2: a mí a mí me empieza a mí me empieza como a picar entre el cuello y el hombro
0: Déjame decirle que en un papel sí es desagradable
1: yo tengo una no es tan dura pero se las voy a decir yo durante un tiempo tuve noches de transformista
0: <risa> ¡Gay! ah ok perdón Sí. coronavirus no tenía
1: la, la maña de rascarme la cabeza y buscar si había alguna especie de folículo. Una de carachita, carme. buscar una carachita en el cuero cabelludo. Sí, okay. pero no carachita, sino folículo. Pues obviamente a mí se me empezó a caer el cabello, entonces empezaba, digamos que a rascarme, pero entre la rascada yo sentía en la cabeza una puntica suavecita, y yo la cogía y trin me la quitaba, <risa> y eran los fil- los folículos. Y ahí decía, Joder, puta, soy más calvo. ah marica.
2: Santiago ahí todo osado, ahí haciéndose daño. O sea, sabiendo que se está quedando más
1: calmo.
0: El Santiago ahí dándole, arrancándose el forínculo.
1: El forínculo. Sí. Una vez me di cuenta que hay una un trastorno, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo de gente que hace eso, pero que se queda literal calva de verdad, verdad. O sea, yo pues...
0: Normal, digamos. Claro, porque es no está tan calvo, solo le queda 5 o 7% de pelo, pero no está calvo. Es una es una calvicie normal, digamos pues. ¿Sí? ¿Ustedes ustedes conocen a Caillou? Santiago es como Caillou, pero un poquito más grande y con la barba roja. Si quiere saber, señor oyente, ¿quién es Caillou? Porque
1: yo no lo conozco. Entonces, síganos escuchando y cuéntenos al final quién es Caillou. Si quiere, coméntelo compártalo síganos muchas gracias yo siento
2: yo siento que, que que lo que dice Felipe es verdad Santi es como la evolución de Kaiju degenerado o sea como que terminó la serie infantil de, de televisión y terminó, <risa> y terminó
1: este.
0: acá y terminó la acá, chen, acá
1: pero quién hijo de putas es Kaiju en serio
0: Kaiju perro usted no tiene marica hermanos sobrinos un primito usted mismo no se, no se vio Kaiju hace unos años no, perro es un niño lo más de bonito Y, y corría Ahí hacía su programa de muñequitos animados Tenía Bueno, aventura. yo tengo
2: yo tengo Respecto a eso, yo tengo una verdad eh, En la categoría De tema de Felipe una, una, una verdad honesta Que nadie quiere aceptar Y es que eh, Yo veía programas De De De, de infantilas con mis primitos y se me quedó la canción de, de mickey mouse pero cuando van que es que es como mi- No me acuerdo bien ¿sabes? entre la semana pasada y antes, y antes pasada la tuve en la cabeza pero es como algo como misca mis busca no sé qué, una vaina así, y tenía esa canción, Mark, y le daba vueltas, y le daba vueltas, y yo, o sea, ¿Usted,
0: sabe, usted, ¿Usted sabe cuál es la más herramienta?
2: Esa, hablando de eso, que hacían como un cantico para, para empezar, <risa> literal. O sea,
0: Hola, la amigo. verdad es que, o sea, esta verdad que usted está mmm, revelando, es que a usted le gusta ver programas infantiles con sus sobrinos, obviamente. Pero pues ya verdad, hace mucho no los veo
2: porque no viven acá, pero me quedó me esa canción ahí... De, de Mickey Mouse
4: Oh camino, Vamos amiguito, cántala
2: <ríe> Es que no me la buscar. Cu- pero... Voy a buscarlas buscarla ya mismo Para cantárselas en vivo
0: Oigan, pero no, lo más chistoso es imitar a Dora ¿no? Un programa de Dora la Exploradora pues ya, Ustedes han visto el video Hay un
1: video que es como Todo drogo de la Dora la Exploradora
2: No
0: me gustan los videos Dora la Exploradora Ahorita pues ya ha crecido, será que ya está buena
1: yo no, la verdad, ah, no tan mal yo le iba a decir, yo le iba a decir es que no me acuerdo cómo era pensando en la vieja esa de Lazy Town, la que el pelo rosado.
0: Ok, tenemos que, ¿cómo se llama? Alguien mejor dicho, los que hayan visto Lazy Town, díganme si no la vieja que anda en faldita con peluca rosa, era buena y era bonita. No me no acuerdo, la, la verdad vida. yo nunca vi eso. Vamos a
1: stalkearla. Pues vamos Para el próximo capítulo entonces buscamos el usuario de esa vieja sin no, me Oiga eh, Imagínese que yo una vez Y otra vez Y otra vez <risa> No mentiras eh, Me puse a pensar Pues acordándome de cosas que he vivido a lo largo de mi vida Que hay momentos en los que tal vez Usted sienta que se va a morir ¿Mm? Les explico
4: Usted está en un banco y, digamos, llega alguien muy paila, con una imagen muy paila, y usted empieza a pensar cosas malas, y piensa que no va a sacar un arma, que va a empezar a disparar y usted se va a morir. Entonces usted empieza a pensar las cosas que haría en ese momento. Entonces, de pronto, pelear contra la persona, o llorar, o rollarse lo que sea.
1: A ese tipo de sensaciones, yo la conozco, mejor dicho, como... El frío olímpico. El frío olímpico es el frío que usted siente antes de morir. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántas veces nos hemos muerto nosotros? ¿Cuántas veces usted se ha muerto, Camilo?
2: Ninguna, pero tengo unas muy cerca. Historia es lo que tengo de fríos
0: olímpicos.
1: Cuéntenos pero... una historia de frío olímpico, pero... Tengo, tengo dos en el mismo día. Eh...
4: Antes, cuando estábamos en el colegio, yo eh, tenía un... Uno siempre tenía un amigo que lo sigue en cualquier estupidez, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, con mi papá teníamos un taller familiar de restauraciones y, bueno, empezaba a salir como mucha chatarra. Yo sé que no va a vender al, al... Sí, vamos a dónde compran reciclaje, se me fue la palabra de este momento no Y a comprar un reciclaje. Exacto. Entonces, pero era mucho y no teníamos sí. a dónde llevarlo. Entonces, tenga, tenga, haga, haga, para que la gente se haga un cálculo. Caminando, usted se demoraba más o menos unos 15 minutos. El problema no era caminar, sino que era mucho lo que tocaba era vender. Entonces, uno vendía ese reciclaje y, y pues ya no quedaba con esa plata. Entonces, empezamos a sacar y chaparra y aluminio y, 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 y todo lo que salía de la restauración a que bien, Exacto. Entonces, pero no teníamos en qué llevarlo. Entonces, en diagonal, no sé. Eh, para la gente que nos escucha en el exterior esto va a sonar muy raro pero entonces en todos los barrios siempre en todos los barrios populares siempre hay como una casa que es eh, aquí lo llaman Sorreros entonces eh, nos, el taller queda muy cerca de la casa de los Sorreros que, que son los que reciclan y el eh, término de Sorreros se entonces si fuimos hasta allá les pedimos que eh, como esas zorritas, eso sí llamaban llaman, dos carros zorritas que no la alquilaran. Y era un triciclo desastroso. Pero desastroso, ¿no? O sea, usted está, usted hacía con, con el timón hacia la derecha y el carro literalmente se siguió palestiano. O sea, usted como que iba ahí adivinando pa' dónde iba. Entonces, nada. ¿Qué el carro? Con... ¿Sí? Marico, pero pues, ¿Sí? totalmente no y descoordinado y sin ningún sentido de la orientación. Y Mozzarella
2: era mi, mi amigo, entonces no fuimos.
0: No, pero espere díganle. Mozzarella.
4: Mozzarella. Mozzarella.
2: Y Mozzarella.
4: Salimos, ¿no? Y íbamos por una vía, por una vía donde tenía un desnivel muy fuerte porque estaba al lado de la carretera, de la carretera del tren, pero les estaba hablando de un desnivel de metro y medio. Íbamos, íbamos en el, en el triciclo, cuando se, cuando se por torcer el, 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 la vía, ¡pum! Entonces nos caímos en ese desnivel. La primera. Ah. Entonces, claro, subiendo el carro, volviendo a echar todo, listo, vamos a contentos, chistosísimo la anécdote. Un kilómetro más adelante, vamos en el triciclo, y claro, uno entre más, más chiquitos más estupendo. Entonces, íbamos a tambinarlo, y en el cruce salió una volqueta y nosotros le dimos hacia un lado el timón Y el terecito se atravesó Y yo terminé abajo de una volqueta Con, no, con no. toda la parte de la bolqueta, Así en la cabeza encima y terminé Mejor dicho con la espalda torcida hacia atrás Y yo ahí dije
2: Sentí el frío olímpico <risa> o sea. El frío <risa> Claro, yo la maldita pasó a mi niñez en dos segundos
1: Mi historia del sueño olímpico Es en realidad algo estúpida Porque
5: Íbamos saliendo de la oficina Para ir a comprar eh, el enchape Para enchapar un piso de acá de la casa Nos, par- nos subimos al carro, perdón y, pues, eh, en la vuelta, entonces yo llegué y estaba... Iba a prender el carro y tal. Vi que venía una Jeep negra. encontraba ella, pues, ¿sí? Entonces, yo me quedé mirando la camioneta y salieron unas personas se quedaron mirándome. Y como... Mirando así como visajosos. Entonces yo, normal, no le puse cuidado. Después, miré por el retrovisor, vi que venía un man con una pistola en la mano. Y en ese momento, o sea, yo vi solamente el, ¿cómo se llama?, el de piernas para abajo y el man iba con la pistola en la mano. Y, y llegó, llegó, a se pone claro, marica. llegó y ¡pum!, le pegó así a la ventana, y yo llego y volteo a mirar, era una puta pistola de verdad, me la estaban apuntando, y yo llegué y volteé a mirar, y yo, ¡no, no, 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 no me no, no. Sé nada! Pues claro, obviamente me bajé los pantalones ahí, marica, y todo lo, mejor dicho, marica, me viene el puto atado.
1: Cuando volteo <risa> a mirar, bien, era un amigo de nosotros, cagaba la risa, haciéndome la broma. ¿Mm? <risa>
2: Y Santiago ahí pensando, Saludos. no, ¿y ahora quién va a dar el tinto en mi funeral?
1: ¿Y quién va a manejar el carro?
0: Y por claro, dónde van a ir hasta el desfile y todo eso, sí, claro.
1: Problemas. Ay, no. Ese día, ese sí, día se sentí el frío ropa, limpio.
0: ¿Y usted estaba vestido adecuadamente para, para morir?
1: Sí, ese día sí tenía una camisa azul. Porque acuérdese, usted en algún momento del año se pone
0: la ropa con la que se va a morir. Claro, eso es cierto, Marique, es muy... Es algo como intuitivo, como lógico, como que es fácil que pase.
1: Exactamente.
0: Bueno, toda la razón. Mi, mi, mi sueño, y dentro del sueño tuve como el, ese frío olímpico, fue que yo iba como, como caminando
3: por una calle, ¿no? Cuando es que de la esquina sale un man, así todo como chiroso, como payas, como así. Si. Y entonces sí. yo lo veía, lo veía caminar hacia mí yo, uy, ese man me va a hacer algo malo, me va a perjudicar. Pero igual, pues, eh, nada, yo seguí caminando y yo cada vez que estaba más cerca, más sentía que ese man me iba a hacer algo malo.
4: Entonces yo decía,
3: no, yo no me voy a cambiar de hacer a prisión, un hombre, un hombre, y frente me estoy preparado. Como nos toque, como sea, como sería, tan, y entonces, nada, yo lo miré al frente, pero en mi cabeza decía, bueno, si ese man me va a robar, si me va a secuestrar, si me va a apuñalar, a disparar o algo, nada, yo estoy preparado. Entonces yo voy a caminar como si nada, como si no estuviera sospechando nada, pero cuando esté justo al lado de él, marica. Pego un brinco, salto para que no me apuñalar, disparar, golpear, escupir, no sé lo que pueda hacer. Uh-huh. Entonces, yo, marica, ya está muy cerca y cuando tú, marica, ya estás cerca. Yo pegué ese salto, marica. Y yo como así, o sea, o sea, estábamos lado a lado y salté. Y ¿Sí? volteé a mirar y el man me había, o sea, usted lo saltó encima, no, 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 al lado, al lado. Estábamos lado a lado, pero justo cuando iba yo al lado, yo no seguí caminando, o sea, no di un paso, sino salté. Entonces, era uh-huh. la que vi como vi, tres pasos. Ah, ok y más? Y cuando volteé a mirar el man, si yo hubiera sido, seguido caminando normal, el man me hubiera apuñalado por la espalda con un cuchillote. Ah, no, pero Marica, yo soy tan hábil hasta en mis sueños. Yo, yo lo vi en los ojos de ese man que me iba a hacer algo
0: y. Y pues Marica, yo vi eso y cuando, cuando, cuando me soñé eso, pues Marica me desperté re asustado y ese sueño fue hace harto. Así como cuando, así como cuando uno le está cogiendo el sueño y siente que se cae. Eso, eso mismo, Marica. De
1: ver como el cuchillo. ¿O que... ¿Se le ha pasado eso, Camilo? Todo el tiempo, Marica. Todos los días
2: yo ya ni me asusto porque digo, ya, estoy durmiendo, voy puta, ¿para qué me despierto?
1: <risa> usted dice, me estoy cayendo,
0: me estoy cayendo. Ah, no, estoy durmiendo. Venga, espere, pero es que eso pasa es porque eh, el cuerpo cree que usted se va a morir, marica. Entonces, como, como que, marica, despierte. Ya. Porque es, sí, porque... Es, es un frío olímpico, e- frío olímpico inconsciente. Sí. Ajá. Un frío olímpico de supervivencia.
1: Y ese es el verdadero frío olímpico porque usted no se está dando cuenta. Su cerebro es el que, o sea, usted se está muriendo, pero su cerebro llega y ¡pum!
0: Levántese. Claro,
1: y,
2: y él toma esa decisión, ¿dejo morir a este idiota o
1: lo, o lo despierto.
0: <risa> mi, cere- mi cerebro me quiere.
1: No <risa> me Dice, de pronto este chino sirva para algo, levantémoslo.
2: Ahora yo tengo que yo tengo que hacer un, un paréntesis acá y tengo que hacer una fe de ratas porque en el episodio pasado
1: pero tampoco trate hacia los oyentes,
2: no 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 yo sé que aquí hay gente culta que, que me escucha porque en el en el episodio pasado estábamos hablando sobre el futuro y sobre cómo yo eh, estaba haciendo unos videos para el futuro y en algún y, y, y el, y el la, iniciativa es muy buena pues porque es para mis primitos que ahorita son unos niños pero en algún momento se me fue una grosería fue muy inconsciente, yo soy muy grosero pero se fue la grosería <risa> inconscientemente y entonces dijeron como claro, qué buena iniciativa pero como que los, los tratas mal y yo no, no es, es, es que soy muy sí. grosero se me fue inconscientemente. <risa> Oiga, si
1: sí, usted dijo eso, marica.
2: Claro, entonces, Qué pero yo no, yo no me fijé hasta que la gente me dijo que me escuché, entonces ahí cierro mi fe de ratas, no fue con ninguna intención, hace parte okay. de, de, de mi ser
1: Fe de ratas es como, discúlpenme.
2: No, es como una, como una edición, eh, como... Previa, se entiende como que se, se, se hizo el error y para no modificar todo, se hace la fe de donde dice, oiga, cometí este error. Entonces es como una edición a posteriori, como una corrección a posteriori.
1: Corrección a posteriori. Palabras extrañas
0: para parecer más dice A si posteriori ya, marica usted está en otro nivel.
2: Síganme en mis redes sociales para más consejos. Esto fue todo en el tercer episodio
1: de Desconocidos Podcast. Claro que sí, querido público, si llegó hasta acá, muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos. Recuerden seguirnos en arroba desconocidos, raya al piso podcast en Instagram. Y por favor escuchen los demás capítulos y cuéntenos qué les pareció. Incluso se vale si dicen que esto es una mierda.
0: No, pero esto es una chimba, pero el siguiente va a ser más chimba porque, porque somos muy chimbas y esto es una chimba y todo, todo, todo lo que nosotros hacemos es chimba. ¿Qué somos? Reconocidos,
3: malpa.